0: Hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 177 vom 5. November 2021. Ja, so wie die Tage kürzer werden und ähm, die Temperaturen in den Keller gehen, so gibt es immer noch viele Menschen in Deutschland, die sagen, ich vertraue der Regierung, ja, äh, habe ich da eine Umfrage gesehen, die in Berlin gemacht wurde, na, wenn die Regierung sagt so und so, dann sollte man das machen, man kann den Politikern noch vertrauen. Ja, dumm geboren und nichts dazugelernt, könnte man auch dazu sagen. Und angesichts dessen fiel mir heute bei der Durchsicht meiner einzelnen Reiter im Webbrowser ähm, ein eine Mitteilung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf. Die stammt vom 25. Juni diesen Jahres, 25.06.2021. Und äh, die Überschrift lautet, gestorben trotz Impfung. Könnt ihr also auch selber recherchieren, dass ich euch hier nichts Falsches vorlese. Und da steht also, in Großbritannien sind Patienten trotz Impfung nach einer Infektion mit der Delta-Mutante gestorben die englische Gesundheitsbehörde Public Health England hat dazu Zahlen veröffentlicht. So, und jetzt mal kurz festhalten am Stuhl, eine Auswertung der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England, England, hat ergeben, dass mehr als die Hälfte aller Personen, mehr als die Hälfte aller Personen, die bisher mit der sogenannten Delta Variante gestorben sind, geimpft waren. Von den 117 Patienten, die zum Zeitpunkt ihres Todes mit der Virusvariante infiziert waren, hatten 50 zwei Impfstoffdosen erhalten und 20 Menschen eine Dosis. Ja, so sieht's es aus. Von den 117 Toten waren nur sechs ungeimpft. Zwei einmal geimpft. Ja, das bezieht sich auf die über 50-Jährigen. Ja, äh, so sieht es aus. Und ähm, da kann ich gleich mal weitermachen. Äh, ich meine, diese Meldungen nehmen ja, über, nehmen ja über Hand. Ja, es ist ja auch in der Mainstream-Propaganda-Presse äh, äh, nicht mehr zu verheimlichen. Auch die müssen ja darauf eingehen, dass es in Deutschland mehr und mehr dieser Impfversager gibt, dass die Plöre also im Prinzip nicht hilft, das Einzige, wobei sie hilft, ist kräftig Nebenwirkungen zu bekommen oder 1,80 tief unter der Erde zu landen und dies war also eine Meldung vom Juni diesen Jahres und gestern stand also unter anderem ich nehme jetzt hier nur ein Beispiel, ihr könnt jetzt hier wahrscheinlich drei Tage weitermachen am Stück, ohne äh, äh, dass ich aufhöre zu reden, Düsseldorf auf Tagesschau.de Düsseldorf, mehr als 40% der Neuinfektionen sind Impfdurchbrüche, also Impfversager. In der Landeshauptstadt Düsseldorf liegt der Anteil von Impfdurchbrüchen bei den Neuinfektionen bei 43,6%. Ja, ähm, dann sind die, sind die auch noch so dreist zu schreiben, laut Stadtdirektor Hinsche haben mehr als 476.000 Menschen in Düsseldorf bereits. Den kompletten Impfschutz, ja. 40%, mehr als 40% Prozent der Neuinfektionen sind Impfversager, aber 476.000 Menschen haben bereits den kompletten Impfschutz, ja. Also, so eine Scheiße kann man sich nicht ausdenken. Also, es ist unglaublich, es ist unglaublich, was die uns hier erzählen. Und, dann noch eine andere Meldung von dem gleichen äh, Propagandageschoss. Sparen und Ärzte für Auffrischungsimpfungen nach sechs Monaten. Ja, hallo. Äh, der Wieler hat ja auch was auf der Pressekonferenz gesagt. Äh, ich glaube, wir müssen jetzt immer regelmäßig boostern. Ja. Ähm, ich meine, äh, auch Sparen und Ärzte. Ja? Man hätte auch schreiben können, Sparen für Auffrischungsimpfungen, aber... Viele, viele, viele Ärzte auch gegen Auffrischungsimpfungen, überhaupt gegen diese Impfungen. Ja. Und ähm, es ist unglaublich, wie sie das Ding reingedreht haben. Aber all das, all das, was jetzt auftritt, war also im letzten Jahr noch Verschwörungstheorie. Es war alles noch Verschwörungstheorie. Man könnte so viele Dinge aufzählen, die im letzten Jahr noch alles... Verschwörungstheorien waren, wo die Leute diffamiert wurden, wo sie diskreditiert wurden und wo sich eins nach dem anderen zeigt, dass es eingetreten ist. Und ich habe mir mal äh, die Mühe gemacht, was heißt die Mühe gemacht, halt mal einfach kurz eingetippt bei Google und finde bei Bild. Bild am 27.02.2021, also im Februar diesen Jahres, Impfheld Ugur Sahin in Bild. Geimpfte sind nicht mehr ansteckend. Ja, lautet die Überschrift. Geimpfte sind nicht mehr ansteckend. Und ähm, denn äh, die Ansteckung äh, geht ja nach der Impfung um 92% zurück, steht da. Könnt ihr auch gern googeln. Ähm, dann. Eine weitere Schlagzeile aus der Bild vom 28.04. dieses Jahres. Die Schlagzeile lautet Ugur Sahin 55. Biotech-Boss macht uns Hoffnung. Europa wird die Herdenimmunität bis Juli spätestens August erreicht haben. Ja gut, jetzt kann man sagen, also Faktenchecker von solchen tollen Portalen wie Korrektiv oder was weiß ich, wie die auch alle heißen, diese Franse, würden jetzt sagen, ja, ja, aber er hat ja kein Ja dazu genannt. Und dann steht da noch im Artikel, wenn dieser Mann Corona-Nachrichten verkündet, dann haben wir meist Grund zum Jubeln. Ja, wir haben Grund zum Jubeln, denn es ist der Hoffnungshammer, dass bis zum Ende des Sommers, Sahin mit einer Herdenimmunität für Europa rechnet. Ja, und dann geht es hier auch gleich flott weiter. Da hat der gute UGUR am 23.06. verkündet: gute Nachrichten von unseren Impfstoffhelden. Der deutsche Hersteller Biontech geht von einer Wirksamkeit seines Impfstoffs auch gegen die zuletzt aufgetretenen Virusvarianten aus. Auch gegen die sich weiter ausbreitende Delta-Variante sollen Geimpfte nach ihrer Zweitimpfung somit geschützt sein. Ich darf noch mal kurz an England erinnern, was ich hier eben gerade vorgelesen habe. Eine Auswertung der britischen Gesundheitsbehörde hat ergeben, dass mehr als die Hälfte aller Personen, die bisher mit der sogenannten Delta-Variante gestorben sind, geimpft waren. Ja, da hatte Ugo echt tolle Neuigkeiten, könnt ihr auch gucken, steht unter der Headline, Biontech muss seinen Impfstoff nicht anpassen, am 23.06. in BILD. Ja, und ähm, dann fragte natürlich BILD, ich meine, es, 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 es wird ja immer bunter hier, ich weiß leider nicht, von wann dieses Video ähm, hier stammt, ach doch hier, vom, <lacht> vom 19.2.21 würde uns der Impfstoffheld besser regieren. Gut, ich mache jetzt hier dieses Ding nicht an, äh, da hält es ja im Kopf nicht aus. Ähm, und jetzt aber mal noch ein O-Ton von UGUR. Ähm, das, äh, was er da sagt, sollte man einfach mal mitschreiben oder aber vielleicht auf den eigenen Rechner auf eine sichere Festplatte laden. Äh, warum, dazu komme ich dann noch gleich, wenn ihr das gehört habt jetzt, Entschuldigung, hier geht das nicht, Sekunde. Ähm, hier sagt Ugo, Moment, hier kommt er. Äh, man kann aber niemals ausschließen, dass Langzeitnebenwirkungen auftreten könnten. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber deshalb ist es wichtig, dass wir auch weiterhin Verträglichkeitsdaten sammeln. In der Zwischenzeit sind ja, in England, in den USA und in Kanada ca. eine Million weiteren Menschen äh, immunisiert worden. Ja, man kann also nicht ausschließen, dass Langzeitnebenwirkungen auftreten, <lacht> sagt also unser Held UGUR, der Entwickler des tollen Impfstoffes, der schon für den Nobelpreis ähm, im Gespräch war. Und äh, was sagen denn die Politiker dazu? Was äh, wird der äh, Wagenknecht um die Ohren gehauen, wenn sie sagt, man kann Langzeitschäden nicht ausschließen von solchen Spitzenkapazitäten äh, wie äh, Klabautabach? Also ihr wisst es selber, ich habe ja darüber berichtet. Es ist also einfach äh, eine Verarsche, die da läuft, die grenzenlos ist. Und vielleicht noch ein letztes... Ähm, da gibt es also noch ein Interview in der Bild mit diesen beiden Experten hier vom 12.09.21. Und zwar mit den BioNTech-Gründern im Interview. Man wird geschädigte alte Organe wieder verjüngen können. Ja klar, so wie wir eine Herdenimmunität haben und so wie Geimpfte nicht ansteckend sind, nicht mehr ansteckend sind, und ähm, die biotech gründer Ugo Sahin und Özlem Türezi schauen zurück auf die Anfänge der Pandemie und nach vorn auf die Medizin der Zukunft. Also wenn diese Typen die Medizin der Zukunft sind, dann äh, hole ich Omas Kräuterbüchlein wieder raus und sage mir, lieber verrecke ich an einer Überdosis Kräuter, als dass ich mir irgendetwas von denen, was die hergestellt haben, in die Aalern spritzen lasse. Ja, ähm, so viel also zum Thema auch ähm, Glaubwürdigkeit, aber auch zum Thema Glaubwürdigkeit von Politikern. Da habe ich gestern, ähm, bin ich nicht mehr darauf eingegangen. Äh, Merkel hat sich ja mit Macron getroffen in der schwersten Pandemie aller Zeiten. Das Virus tobt wie wild und greift sich seine Opfer. Und äh, es ist ja wichtig, äh, Abstand, Maske, Impfung, all diese Dinge. Und ich habe einen Teil dieser Live-Übertragung da gesehen, wo sie also quasi mit Macron ein Bad in der Menge nimmt. Ähm, es war schlimmer als äh, von Brezhnev und Honecker oder Ulbricht. Und ähm, was ich doch hochinteressant fand, äh, scheinbar hatte man von den Sicherheitskräften her dafür gesorgt, dass also dieses Virus keinen Zutritt in diese Stadt bekommt. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt es war. Irgendeine Stadt, da hat der Macron mehr irgendwas zeigen wollen. Also das Virus hatte keinen Zutritt, so dass also nicht nur die Sicherheitsbeamten sehr dicht an Macron und Merkel dran waren, sondern Merkel ging dann also auch an die Absperrung und reichte dann irgendwelchen französischen jugendlichen Kindern, was weiß ich, was das für Statisten waren, die Hände und war dicht an diesen dran. Und daran kann man also sehen, wie wichtig es ist, Abstand zu halten, auch Masken aufzusetzen, keiner von denen trug Masken, ja. Und wie wir im Prinzip nach Strich und Faden verarscht werden. Sie zeigen uns alles vor laufenden Kameras, sie zeigen uns, ähm, was wirklich los ist. Ich meine, man hat es auch auf diesem G20-Gipfel gesehen. Ähm, und dann noch eine Sache, ähm, das ist ja jetzt auch ausreichend breit getreten worden, ähm, aber ich muss es hier einfach auch nochmal erwähnen, diese 45 oder 50 Kilometer, die von der Leyen da mit dem Privatjet von Wien nach Bratislava zurückgelegt hat ähm, und äh, das Jahr 2021 zum Jahr der Schiene in Europa erklärt hat. Ja? Äh, Irgendwer hat ausgerechnet, man hätte da auch einen Zug hinfahren können, irgendwie für 11 Euro eine Stunde hätte es gedauert. Aber sie hat natürlich Verpflichtungen, sie hat natürlich Termine. Und auch weil ich immer Termine und Verpflichtungen habe, fahre ich jetzt mit meinem Bentley grundsätzlich auf der Autobahn, auch wenn da 130 ist, immer volle Granate, volle Banane durch, weil meine Termine müssen also auch eingehalten werden. Ich muss ja pünktlich hier zur Aufnahme des Podcasts kommen und es ist einfach nur unglaublich, wenn man sich überlegt, was sich diese Typen erlauben. Aber es ist noch viel, viel unglaublicher, was die Leute eigentlich mit sich machen lassen dass die Leute einfach nicht begreifen, was da läuft. Aber für all diejenigen, die jetzt schlechte Laune haben, schon wieder mal, weil sie den Podcast gehört haben und weil keine Good News kam, weil ähm, natürlich auch diese ganze Situation irgendwo ziemlich nervig ist, äh, will ich diese Sache heute mal mit einer guten Nachricht abschließen. Und da habe ich ähm, auf ähm, Sudel Online einen Beitrag gesehen. Also jeder, der sich jetzt fragt, äh, da sterben Kinder nach dieser Drecksplorre, da sterben äh, andere Menschen, ältere Menschen nach dieser Drecksplorre, viele Leute werden wahrscheinlich ihr Leben lang äh, gezeichnet sein, von den Nebenwirkungen werden sich von diesen Nebenwirkungen auch nicht erholen. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen geben, die keine Kinder mehr kriegen können und so weiter und so weiter. Und es gibt ja immer die Frage nach der äh, Gerechtigkeit, ob ist, denn da irgendwann mal eine Gerechtigkeit gibt und viele Menschen ähm, sehen ja eigentlich und verständlicherweise ähm, gewisse Dinge immer so ein bisschen im Short-Term, also quasi äh, bis Weihnachten, bis Ostern, bis zum nächsten Urlaub, aber nicht viel weiter darüber hinaus, aber äh, es gibt in der Tat immer wieder diese Momente, wo man sagt, ja, da schafft das Leben doch eine gewisse Gerechtigkeit und ähm, da gibt es auch noch eine Gerechtigkeit nicht nach 10 Jahren, nicht nach 20 Jahren, nicht nach 30 Jahren und nicht nach 40 Jahren, auch nicht nach 50, 60 oder 70 Jahren, nein, manchmal auch nach 75 Jahren und äh, die Sache ist die, dass im Augenblick irgendwo Mac Pom, ein Gerichtsprozess stattfindet. Und ähm, die Überschrift bei Spiegel lautet: Überlebender im Prozess gegen SS-Mann. Wie viel Schuld trägt ein ehemaliger Wachmann im KZ Sachsenhausen an den Verbrechen der Nazis? Im Prozess gegen den 100 Jahre alten Josef S. hat ein Holocaust-Überlebender darauf eine Antwort. 75 Jahre ist es her, 77 Jahre, und äh, der Typ stand auf dem Wachturm. Ja? Der, dieser SS-Mann stand auf dem Wachturm, also wahrscheinlich eines der kleinsten Lichter, äh, die es da in der Hierarchie gab. Kleiner war vielleicht nur noch irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, zur Frage, gibt es eine Gerechtigkeit? Der Mann muss sich mit 100, der wird demnächst 101 jetzt vor Gericht verantworten. Gut, wir wissen alle. Da ist natürlich dann äh, äh, kein, kein, kein äh, Urteil, was dem Mann irgendwie in den Knast schickt. Aber äh, nach 77 Jahren äh, gibt es da noch eine Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte und man sollte sowas nicht unterschätzen. Meine Meinung ist ohnehin die, dass dadurch, dass die Schraube immer schärfer angezogen wird, dass man versucht, jetzt alles auf 2G äh, auszurichten und der äh, Lauterbach hatte ein Spitzeninterview im Spiegel äh, in Sudel Online ähm, wo er sagte 2G ist der Königsweg also das deutet äh, ja schon klar in die Richtung, also nicht nur, dass 2G der Königsweg sein wird wenn dieser Typ dann äh, Spritzen-Oberminister in Deutschland wird sondern ähm, wenn diese neue Regierung dann steht und ähm, es ist einfach so, dass der Druck nicht unendlich erhöht werden kann, denn jeder Druck erzeugt Gegendruck. Ich bin Pazifist, aber ich sag mal, es gibt Leute, die sind keine Pazifisten und insbesondere die Leute, deren Immunsystem dann nach dem dritten oder vierten Schuss komplett zerstört wird, die werden dann irgendwo mal bei Oma Pachulke in der Scheune gucken, ob da noch eine... Äh, Mistgabel rumsteht und werden das Ding beenden. Und dann gibt es auch eine Aufarbeitung der ganzen Sache. Also äh, man sollte äh, die Hoffnung niemals fahren lassen und in, Ansp in, in Anspielung auf ein Zitat aus einem Film, du kannst dein ganzes Leben lang nach der perfekten Blüte suchen und sie vielleicht nie finden und trotzdem war es kein vergebenes Leben sollte man sagen, die Gerechtigkeit kommt immer durch und jeder hat so sein Karma und irgendwann wird auch alles aufgearbeitet. In diesem Sinne, wenn es wieder ein paar Anregungen gab, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, die Abrissbirne gibt es auch auf Telegram. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören. Und danke für eure Zeit und natürlich habe ich nicht vergessen, dass heute Freitag ist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, erholt euch, lasst mal los und ähm, wir hören uns, wenn ihr wollt, am Montag wieder, wenn sie mir den Kanal hier nicht dicht machen. Bis dahin, macht's gut, tschüss.